0: Bienvenidos al podcast de Digital Founders, soy Jorge Álvarez. Aquí hablaremos de los principales puntos a considerar para lanzar un producto de software exitoso al mercado. Este podcast está dirigido a la comunidad de emprendedores que apenas tienen una idea y quieren saber cómo arrancar, así como emprendedores que ya lo hicieron y quieren compartir sus experiencias y poder aprender cómo crecer más rápido. Esta iniciativa es traída a ustedes por CarbonoDev, una empresa de desarrollo de software enfocada en crear las primeras versiones de aplicaciones móviles y plataformas web. Buenos días, bienvenidos a este su segundo episodio de Digital Founders. Yo soy Efraín Méndez y este, en esta ocasión seré su host hablando sobre un tema un tanto controversial um, que se llama MVP. Y MVP digo un tanto controversial porque para mi punto de vista es uno de los principales errores que, que cometemos nosotros como startups, eh, como emprendedores que queremos sacar un producto de software, el no validar nuestra idea antes de que salga al mercado. Y el invertir, inclusive, dinero de nuestra bolsa de inversionistas o de, bueno, de nuestros primeros inversionistas que principalmente son familiares o amigos e invertir en una idea no validada. Y, bueno, si hablamos del concepto de MVP, que como muchos conocemos eh, es producto mínimo viable, eh, en ocasiones lo, lo malinterpretamos y buscamos, pensamos que es un producto de primer versión eh, y que ya que necesito también desarrollar código, eh, necesito empezar a programar para poder echar a andar mi MVP cuando esto no podría ser más erróneo, entonces durante este capítulo estaremos hablando sobre conceptos muy básicos de MVP y cómo podemos arrancar nuestra idea sin desarrollar una sola línea de código y ponerla en marcha, así que vamos a arrancar primero que nada partamos de una idea de, de que tenemos una idea de software, una idea, un producto que al fin de cuentas buscamos que sea un negocio y es una idea nueva en el mercado no, no existe algo similar y si existe tal vez no en, nuestra, no en nuestra industria probablemente no sabemos si vaya a funcionar, si, si realmente lo que estamos pensando va a, tener la, va a tener la necesidad que tiene o que buscamos atacar, entonces cuando salimos de esta manera se vienen muchísimas preguntas, eh, se nos vienen muchísimas preguntas a la mente. Una de ellas, ¿cómo monetizo mi producto? ¿Cómo salgo al mercado? ¿Cómo van a reaccionar mis primeros usuarios? Si verdaderamente van a utilizar mi idea, mi plataforma, lo que estoy pensando. Y sobre todo, eh, ¿de qué forma les doy el mayor valor posible para empezar a crecer? Generalmente, y tenemos esta idea tal vez un tanto errónea que, que siempre buscamos que nuestro producto sea perfecto. Y digo, en, en su momento tal vez puede parecer lo más sensato y que querer sacar como un producto tal y como lo visualizamos en nuestra mente. Queremos que tenga como todas las funcionalidades posibles eh, una vez que, que lo lancemos al mercado. Cuando en realidad lo que nos dicta esta parte de MVP es que salgamos cuanto menos, mejor. Cuanto más rápido, mejor. Liberemos así nuestro producto pensando solamente en una funcionalidad principal que creamos que es lo que más le agrega valor a nuestro mercado y, y empezamos a probar. Empecemos a, a, a vender inclusive porque una, una de las principales razones de por la que existe un MVP es para validar nuestro producto y solamente se va a validar si lo podemos vender. Hay una de las frases que, que me gusta mucho y en este caso es de Reid Hoffman, eh, cofundador de, de LinkedIn, y es de que nos dice que lo imperfecto es justamente lo perfecto. Y esto, esto es una, algo muy claro para ver cómo podemos salir al mercado sin que nos aferremos a ese producto que estamos visualizando en nuestra mente. Y esto, eh, esta frase precisamente nos dice que entre antes, mejor. Y... Digo, hay muchas otras personas o gurú de emprendimiento o software o productos que nos dicen exactamente lo mismo. Cuanto antes salgamos, es mucho mejor. Y es que cuando salimos hay muchísimas hipótesis que necesitamos validar. Al principio, necesitamos enfocar solamente en una sola hipótesis. Y entre menos hipótesis tengamos que validar cuando salimos, eh, va a ser mucho más fácil para nosotros avanzar. Eric Rice, que fue quien introdujo este concepto de MVP, y lo puso, digamos, de moda eh, por ahí del 2008. Hay un libro que se llama Lean Startups, 100% recomendado para, para ustedes y si que lo puedan leer. Y básicamente es como la biblia, ahora sí, como de, de emprendedores en, en, principalmente en, en el, la industria de software. Y es, eh, y es que eh, nos trae conceptos como MVP y, y ejemplos muy claros de cómo podemos validar eh, nuestro producto. Ahora, vayamos a, directamente a lo que realmente es, es un MVP. A veces, lo que comentaba en, en, hace un momento, es que pensamos que un MVP es nuestra primer versión de software que sale al mercado. Pero no sabemos que... No necesitamos desarrollar absolutamente nada y, eh, y aún así podemos salir a vender. Pensemos que este tiene que ser nuestro nuestro plan o nuestro nuestro principal objetivo cuando estamos desarrollando ¿Cómo, de qué forma podemos salir con nuestro producto de software supongamos que tengo una plataforma que hace un macho hace, eh, no sé, es totalmente nuevo en la industria de qué forma puedo salir en dos semanas esa es la primera pregunta que nos debemos estar haciendo de qué forma puedo empezar a vender en dos semanas no necesitamos esperar a desarrollar absolutamente nada y ahora, una de las principales, o de, más bien, de las principales características que tiene un MVP es que, podemos, que necesitamos obtener retroalimentación continua. Está pensado para iterar. Está pensado para que en esas dos semanas que, que enfoquemos nuestros esfuerzos y que salgamos a vender, lo tiremos a la basura, básicamente, porque vamos a obtener retroalimentación. Pero bueno, no le invertimos un año, o seis meses en desarrollo, sino esas dos semanas nos van a dar muchísima información para básicamente eh, hacer bolita nuestro papel que hicimos en, en ese periodo, tirar la basura y volver a empezar. Pero ahora con una retroalimentación mucho más eh, acertada por parte de nuestros primeros usuarios. Eh, el desarrollo es el menos menos cantidad de tiempo posible. Y como último punto que podría agregar es que no necesariamente tiene que tener una sola línea de código en, en este MVP. Y esto va precisamente para los cofundadores o fundadores no técnicos que buscan sacar un producto y que están atorados en esta parte de ah, tengo la idea, pero no sé cómo desarrollarla, necesito encontrar un founder técnico, un, un cofounder técnico, alguien que, que se asocie conmigo y empezar a desarrollar. Esto, eh, un MVP precisamente nos permite avanzar sin ni siquiera... Eh, conseguirnos a este founder técnico eh, desarrollar algo de nuestro producto. Ya digo, ahorita podemos hablar de, de, de un sinnúmero sin de ejemplos que podemos dar, pero primero que nada pensemos en que al fin de cuentas nuestro, nuestro producto o lo que queremos desarrollar es un negocio y como negocio quiere decir que nosotros simplemente estamos utilizando el software como medio para que pueda llegar a nuestros usuarios. Esto quiere decir que, que también hay muchísimas cosas que podemos hacer de forma manual sin ni siquiera tener una plataforma. Sí, una plataforma nos va a permitir crecer a lo más que podamos, pero al fin de cuentas, esa, eso mismo que estamos haciendo en la plataforma o muy similar, lo podemos hacer también de forma manual. Tal vez va a representar muchísimo más trabajo, pero para un esfuerzo de dos semanas y empezar a, a, a intentar traer a nuestros primeros usuarios o primeros clientes va a valer la pena definitivamente el que podamos empezar a operar sin, sin necesidad de esperarnos muchísimo tiempo para, para pasar a, a, a producción o, o ya llevar un producto de la, de la mano como. Y es que cuando salimos realmente, cuando eh, digo en carbono o en algunas otras de mis eh, iniciativas que, que he desarrollado como parte de experiencia Personal. les puedo decir que cuando salimos a, cuando sal, desarrollamos algo y salimos al mercado las cosas no son para nada como lo, lo imaginamos Habla, hay muchas cosas que si nos empeñamos en desarrollarlas probablemente los usuarios no lo utilicen y al fin de cuentas es tiempo dinero, tiempo y dinero invertido y tirado a la basura no, no pasó como, como esperábamos que pasaran, pero bueno vamos a pasar a, a un par de ejemplos que, que, les, que me gustaría compartirles de qué es realmente de qué, qué compañías pienso yo que utilizaron bien la, como la, el concepto de MVP y digo en el, en el primer caso tal vez podemos traer a, a Buffer App para aquellos que no conozcan, no conozcan la plataforma Buffer App es, eh, es una ahorita es realmente conocida pero en su tiempo cuando, cuando salió, cuando se lanzó esta idea era algo totalmente nuevo y es, es básicamente para administrar eh, tus redes sociales. Si eres una, una agencia, ya sea que seas una agencia, una empresa, eh, puedes administrar tu contenido directamente desde una sola plataforma. Eh, y esto, bueno, obviamente esta necesidad salió cuando precisamente se empezaron a, a popularizar eh, las, las redes sociales. Y en su, en su primer, ten, tenían esta idea de, de utilizar una sola plataforma para, para, para distribuir el contenido. Eh, pero realmente no sabían si, si había una, una necesidad o si las personas realmente lo iban a utilizar qué es lo que hicieron qué es lo que hicieron estos chavos básicamente crearon una, una landing page un sitio eh, informativo de una sola página y, y eh, digo ahorita hay muchísimas herramientas que los podemos utilizar una de ellas no sé una de ellas es Webium por ejemplo WordPress o Squarespace Wix, no sé, infinidad de herramientas hasta gratuitas que los podemos hacer y que podamos levantar una landing page en un solo día. Entonces, eh, lo, que, lo, que se, lo que hicieron por la parte de Buffer App, levantaron una landing page explicando el concepto y empezaron a invertir en, <coughs> en publicidad, en un poco de publicidad, para traer usuarios a la landing page, ver una. Lo primero que les preocupaba si realmente entendían el concepto de lo que era BufferApp y, ¿Y para qué servía? Dos, si verdaderamente había usuarios disp dispuestos a pagar o interesados en este producto. Entonces, la primera parte que, que hicieron fue primero crear una landing page con, explicando lo que, era, lo que era la plataforma y con un botón que podían traquear eh, que era Get Started Now, por ejemplo. Y si había usuarios... Que, es, que visualizaban la, eh, la landing page y daban clic en Get Started out significaba ya que tenían como una pequeña validación <coughs> de que efectivamente había personas dispuestas a, a considerar su servicio. Eso fue como el primer esfuerzo que, que hicieron y posteriormente, eh, digo, no, no se atoraron ahí, sino que lo quisieron llevar un poquito más allá eh, Hicieron una pequeña actualización en su landing page que ahora cuando buscabas el, el Get Started Now te aparecía el pricing de el, los precios y los planes que, 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 que estaban ofreciendo. Ahora, esto era información valiosísima y el que los usuarios realmente picaran a, a, un, a un plan era que estaban validando precisamente lo que, lo que ellos no sabían. Si había personas dispuestas a pagar por su producto y número dos, eh, ¿qué precio realmente les parecía eh, accesible a, a, a los usuarios con los que iban a trabajar? Que, que eso es algo, una incógnita que tenemos muchísimos emprendedores de software de cómo voy a monetizar mi producto y cómo voy a, a saber cuál es el precio real de que están dispuestos a pagar las personas. Entonces, es, fue, fue una validación que hicieron y... Posteriormente a esto, ya es, digo, se puede considerar como un, como un MVP porque había personas dispuestas a pagar por su producto y ahora sí eh, invertir tiempo eh, en desarrollarlo. Como lo comentaba antes, no importa, eh, no importa si eres desarrollador, si tienes, eh, si tienes experiencia desarrollando código, realmente es muy recomendable hacer este tipo de ejercicios porque como, como emprendedores o como startups, realmente... No, el fracaso principalmente no viene por la parte de, de la tecnología o el desarrollo, digo, hay sus excepciones, pero principalmente viene por la falta de, de mercado o la industria a la que te estás metiendo si realmente tu producto hace sentido o no. Ahora, como, como punto número dos, otro ejemplo que también eh, digo, es muy, muy sonado, es, eh, digo, todos conocemos Airbnb eh, y Airbnb, por ahí contando un poquito sobre, sobre la historia, eh, realmente eran unos chavos que, que tenían una, eh, que básicamente surgió la idea eh, debido a que había un evento súper importante en su ciudad, todos los hoteles estaban reservados y tenían eh, pues básicamente una habitación, eh, bueno, no una habitación, sino era una una cama de aire disponible eh, en un cuarto para que eh, lo, cualquier persona la pudiera usar entonces al ver que estaban todos eh, todo, todo todo rentado ya, estaba, ya, ya no había hoteles disponibles decidieron anunciar eh, su, su, su cama de aire en, en internet para ver si había alguien dispuesto a comprarla y así fue la, bueno a rentarla eh, hubo, o alguien que estuvo interesado, eh, y así de esa forma, ellos mismos validaron el modelo. Ahora, su siguiente paso, obviamente, ya era desarrollar algo, y lo hicieron también paso a paso, se fueron dando cuenta que había ciertas problemáticas, obviamente de confianza, principalmente que por ahí eh, pueden encontrar que se resolvió a través del diseño, pero eh, había, había una validación de entrada, que había personas dispuestas a rentar eh, por noches, eh, camas, inclusive, si, había, si estaban dispuestos a rentar cama de aires, obviamente estaban en mejores condiciones, era, iba a ser mucho más sencillo. Su siguiente paso, obviamente, era incorporar a terceros 100%, ya no solamente ellos. Que hubiera terceros que realmente estuvieran dispuestos a, a, a rentar sus a, a meter a un desconocido, principalmente a sus casas, que parecía una locura eh, para, ese, para ese entonces y parecía algo casi imposible, pero fueron precisamente eh, haciendo muchísimas cosas manuales. Eh, ellos mismos iban a visitar a, a las personas, que, a los nuevos registros que tenían y que estaban dispuestos a, 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 a ofrecer un cuarto, ofrecer una cama, eh, un espacio dentro de su casa para renta. Entonces, eh, recordemos que cuando salimos, a, cuando salimos también a producción, y eso, eso es, algo, cuando, eh, es algo muy común, <coughs> pensar que cuando salimos al mercado eh, vamos a tener muchísimas muchísimos usuarios y estamos preocupándonos por cosas que probablemente nunca van a llegar eh, lo que lo que realmente pasa es que cuando salimos a, al mercado el primer día o las primeras semanas vamos a tener una muy baja cantidad de usuarios y tenemos que lidiar con eso y, y realmente tenemos que sacarle el mayor provecho a la información que esos usuarios nos puedan dar. Ahora, vamos a hablar de tres tips que por aquí, eh, en mi experiencia, eh, en nuestra experiencia, tanto también en, en Carbono como experiencias previas, eh, hemos tenido tres tips de, de cómo, cómo podemos hacer un MVP. O sea, de, ¿de dónde partimos? Tenemos esta idea de que tal vez puede parecer muy complicado, pero... Pu de que puede parecer muy complicado, pero eh, aquí van tres, tres pasos que, donde, donde podemos eh, sacar un MVP de forma sencillo. Primero que nada, des desglosa los procesos de tu idea y categoriza tus hipótesis actuales. Eh, <coughs> de esta forma, eh, muchas veces no pensamos como en el paso a paso de lo que lleva mi idea para que se pueda cumplir. Entonces, tratemos de desglosar eh, la idea, en, en procesos en pequeñitos procesos empecemos a a desmenuzarla eh, y recomiendo 100% que la escribamos que eso es algo muy importante porque al ya al pasarla de la idea al papel eh, van a pasar a empezar a salir a a desplegarse muchísimas cosas y sobre todo que no vamos a estar ya divagando dentro de nuestra mente de lo que sí se puede lo que no se puede ya pasándolo a papel es un paso muy importante como punto número 2 Pensemos en incorporar procesos manuales al máximo. Y esto, por manuales me refiero a casi todo lo que podamos, excepto tal vez lo que puede agregar mayor valor. No sé, el, digo, hay que ser creativos con al, al momento de generar un MVP. En, en este caso, si estamos hablando de pagos, saquemos los pagos de, de nuestra mente y, y hagámoslo manual. Es importante que, que validemos con nuestros primeros usuarios eh, de la forma más sencilla, eh, dejemos claro cuál es el concepto si, es, si estamos haciendo un match en nuestra plataforma, hagámoslo manual también tengamos nuestros, eh, nuestros tipos de usuarios por un lado y por el otro, en una base de datos que podemos tener en Excel y que cuando llegue una persona, nosotros podemos hacer el match directamente entre ellos si es que esta es nuestra idea, por supuesto. Eh, de esta forma vamos a tener, al desglosar desgrosando todos nuestros procesos y pensando en procesos manuales vamos a tener que tal vez eh, no necesitamos directamente un producto de software en un inicio entonces va a ser mucho más sentido el poder pensar en otras herramientas como eh, alguna plataforma para tener, para eh, para hacer tu landing page o alguna, no sé, si quiero incorporar WordPress y puedo hacer, meter plugins eh, para que eh, poder resumir algunos procesos de, de mi idea también es posible, seamos 100% creativos con esto y tratemos, pensemos en que en esas dos semanas tratemos de, de cerrar todo el proceso para que podamos concretar una venta porque es ahí donde nos va a dar muchísima retroalimentación del proceso de lo que se ocupa y de lo que es más importante para nuestros clientes ahora como punto número 3 mide y obtén retroalimentación continua básicamente mide comienza a vender comienza a vender con lo que tienes, no importa si te da pena lo que, lo que estás desarrollando lo que sacaste, comienza a vender y que los usuarios te, te empiecen a decir si realmente da pena o no, tú no, no seas el que, eh, el que decida esto, sino que sean tus mismos usuarios el que lo decida eh, obtén retroalimentación y evoluciona en base a esta retroalimentación no, rec recuerden, recordemos no es necesario escribir una sola línea de código para, para generar mi MVP y empezar a operar inclusive eh, aquí lo importante es que avancemos rápido destruyamos las cosas eh, que, estamos, que estamos generando nosotros mismos nos encarguemos en tirarlas a la basura y volver a empezar con, el, con la retroalimentación que ya no, nos han dado eh, espero realmente que que esto nos sea de gran ayuda también. Digo, para los que están viendo el video en YouTube, pueden dejar sus comentarios eh, abajo de, de, proporcionando los más ejemplos de MVP eh, de qué es lo que han hecho ustedes y cómo podemos contribuir con, con, contribuir con esta comunidad eh, de, de emprendedores de software eh, y que realmente eh, enfrentamos retos muy similares. Muchas gracias.